0: Deutschlandfunk Kultur im
1: Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen, und eigentlich hatte ich mich und Sie wahrscheinlich auch auf ein Gespräch mit Boris Herrmann gefreut. Jetzt haben wir aber leider ein Problem mit der Leitung nach Hamburg. Deshalb müssen wir eine andere schöne Sendung wiederholen und zwar mit der Reinigungskraft Edita Delitzsch. Meine Kollegin Katrin Heise, die hat im Januar 2022 mit ihr gesprochen. Um unseren Gast zu finden, musste ich gar nicht lange suchen und sie musste auch nicht weit herlaufen. Es ist nämlich Edita Delitsch. Sie ist bei einer Reinigungsfirma angestellt und arbeitet als Reinigungskraft im Berliner Funkhaus. Ich freue mich ja, dass Sie die Arbeit für uns unterbrechen. Schönen guten Tag, Frau Delitzsch. Hallo, ich noch mehr? Das stimmt. Ist vielleicht so ein bisschen was Gar wie Pause. Schick. Entschuldigte Pause. Absolut. Wir begegnen uns ja in normalen Zeiten ab und zu wenigstens auf dem Flur. Jetzt immer weniger, weil wir ja alle immer mehr zu Hause arbeiten. Sie natürlich nicht. Und ich habe Sie schon ab und zu mal singen hören. Jedenfalls habe ich auch Kollegen davon erzählen. Sie haben eben gerade gesagt, man hört mich immer, bevor man mich sieht. Also auch singend. Was singen Sie denn bei der Arbeit?
0: Immer irgendetwas, was mir so einfällt oder wo ich irgendwas gehört habe und dann kommt das, dass man das immer ständig wiederholen muss, also dieser Wurm im Ohr. Und naja, solange es mir wirklich nicht total langweilig ist, also ich mache es einfach weiter. Mit Musik geht die Arbeit besser? Besser. Besser. Auch mit ja. Musik auf dem Kopfhörer irgendwie. Uh, dann, dann definitiv, obwohl ja unpraktisch ist, wenn man mich ja von der Seite hören will oder äh, rufen will und so. Naja, aber mein Gott, damit muss man auch leben können.
1: Manchmal ist es auch besser, vielleicht nicht immer zu hören, wenn man gerufen ja, wird. Ja, sowieso, sowieso. Editha Delic heute also zu Gast vom Alltag einer Reinigungskraft, wird sie uns erzählen. Dass unsere Papierkörbe geleert sind, unsere Schreibtische ab gewischt sind, die Toiletten geputzt sind. Das haben wir ja Reinigungskräften, wie eben unserem Gast, wie Edita Delitsch, zu verdanken. Seit wann sind Sie heute hier im Haus?
0: So knapp sieben. Um sieben fangen hm, Sie an zu arbeiten? Ja,
1: so knapp. Je
0: nachdem. Also zehn
1: Minuten vorher oder nachher. Was ist um sieben zu tun?
0: Ja, da gehst du gleich los auf die, alle Sachen, die noch nicht besetzt sind. Also Geht man in die Büros, wo noch gar keiner da drin ist, äh, läuft man durchs Haus, also guckt mal, was die Kolleginnen alles noch nicht geschafft haben, weil die fangen nicht noch früher als ich an und so. Naja. So ungefähr, also ich muss ja auch dann übernehmen weiterhin. Das, mhm. Den ganzen Tag sind ja. hier Reinigungskräfte
1: der Reinigungsfirma, die immer wieder mhm. irgendwie zwischendurch auch mhm. sauber machen. Jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich noch mehr als sonst, oder? Was hat sich da geändert? Naja, mit der Desinfektion. Also das wurde wirklich verstärkt, ja. Das heißt, es muss was alles abgewischt werden? Excel? Alles.
0: Alles? Ja, alles, wirklich alles. Also von den ganzen Oberflächen, also was man so sieht. Ne? Wirklich, also egal wo man jetzt mit der Hand rangehen würde. Bitte schön mit dem Läppchen und mm. schöne Chlormischung. Und deswegen riecht es immer so gut nach Schwimmbad. Ja, schöne Chlormischung <lacht> ist so eine Geschmackssache. Aber hey. wenn man die
1: Schwimmbad-Assoziation hat, das ist das natürlich schön. Das Dann geht es besser. Ne? Richtig. Wir sitzen ja jetzt hier in einem Studio, getrennt durch eine Scheibe. Mhm. Aber Studios sind ja so eine Sache. Da sind ja wahnsinnig viele Regler und so weiter. Ja. Nur ist mit dem Swiffer gehen wir daran. Also das ist dieser Staubwedler
0: und so. Und damit gehen wir dann an, an die Geräte so. Aber sonst nichts. Also e nur die Tische, also mit dem Lappen, also feucht abwischen und so.
1: Ist ja irgendwie sonst auch ein bisschen hat man wahrscheinlich ein bisschen Respekt vor, oder? Muss man auch. Mhm. Ja. Gut, in die Sendung gehen Sie ja nicht rein. Also von daher ab und zu mal, na ja, aber dann bin ich ganz, ganz leise. <lacht> wir haben Sie jedenfalls noch nicht live auf Sendung gehört. Heute das erste Mal ja, ja, hier Ja, muss in auch, der auch Sendung. mal sein. Ne? Genau, und weil wir da nicht aussuchen konnten, wann Sie Zeit haben, haben wir das jetzt also vorher aufgezeichnet. Wann beginnt Ihr Tag? Der beginnt ja nicht erst um 7 Uhr morgens. Etwas früher, sagen wir so um halb sechs, ja. Um halb da sechs. Da muss man
0: schon aufstehen, mit aller Ruhe Kaffee trinken. Pläne machen für den Tag, so im Kopf und dann geht man los. Sie haben einen Sohn, den Sie mit Frühstück versorgen, das auch noch natürlich voll. Naja, nicht so ganz mit Frühstück, der ist ja Gott sei Dank jetzt schon 13 und ja, das kann er schon alles alleine machen, oh ja. Aber wecken und wirklich sicher sein, dass er aufgestanden ist und dass er nicht sich nochmals umgedreht hat. Und nur noch eine Minute, die dann wieder mal eine Stunde wird und so.
1: Also das heißt äh, nicht, dass Sie von der Arbeitszeit noch telefonisch kontrollieren müssen oder so? Muss also, man ab und zu.
0: Hm. Muss man ab und zu auch. Das kommt dazu.
1: Das ist ja normal. Sie sind jeden Tag hier im Funkhaus und arbeiten Vollzeit? Ja. Also acht Stunden heißt das? Siebeneinhalb insgesamt, hm. ja. Sie sind angestellt bei einer großen Reinigungsfirma. Mhm. Ein Kunde ist eben Deutschlandradio. Ja. Und Sie sind für die Firma nur hier im Haus oder auch noch woanders? Ich hatte Glück, dass ich wirklich nur hier im Haus bin. Das ist ein Glück, weil man sonst während der Arbeitszeit noch hin und her fahren muss. Ja,
0: sonst haben meine Kollegen meistens mehrere Objekte, die sie versorgen müssen. Also und wie ist das mit der Fahrzeit? Fahrzeiten dazwischen, also so wie ich das kenne, werden nicht berechnet. Das ist quasi Privatvergnügen. Mm -hmm. Ja, ja. Also das ist wie durch die Sauberhand. Also denke ich, mir stellen sich manche vor. Also die Putze ist mal da und dann auf einmal zehn Kilometer weiter ist sie auch da erschienen und dann wieder mal irgendwo. Und
1: naja, diese unrealistische Vorstellung. Also haben Sie insofern Glück, dass Sie an einem Arbeitsplatz hier für die Reinigungsfirma tätig sind? Ich definitiv. Ist das eine schwere Arbeit?
0: Für mich nicht. Also bin ich dabei schon jahrelang und äh, ich kann mich da gut einleben. Und solange es noch so richtig bunt ist und na, das macht mir auch so, kann man schon sagen, Spaß. Obwohl vielleicht man das sich
1: nicht so vorstellen kann, aber mhm. ja. Was heißt bunt, dass das überhaupt noch Leben ist, dass man Leute trifft, dass man verschiedene ja, Sachen macht? und
0: vor allem also, wenn man in einem Haus noch gesehen wird als Mensch und nicht, dass man so jetzt so dieses Gefühl hat, oh je, du bist ja nur die Luft für die Leute, <lacht> weil mhm. solche Objekte kennen wir auch, ja, wo, wo man gar nicht so bemerkt wird. Oder wo man sich versucht, unsichtbar zu machen. nee man muss es gar nicht mal
1: versuchen, sondern von der anderen Seite kommt auch nichts entgegen. Mhm. Also ja. das heißt, Sie haben auch das Gefühl, die Arbeit wird auch gar nicht gewertschätzt, Sie als Person gar nicht gewertschätzt? Sehr oft, hm. ja. Trauen Sie sich sowas anzusprechen?
0: Ich als Person, ja. Ich <lacht> denke mir, dass bei mir nicht so
1: problematisch <lacht> ist, also Leute darauf anzusprechen, wie es wäre. Ja. Also wenn jemand durch Sie durchguckt, dann sagen Sie durchaus schon ja. mal, schönen
0: guten Tag. Ja, deswegen mache ich mich auch so laut.
1: Also ist ja nicht alles ohne Grund. Mhm. Ja. Sie kommen dann so gegen Nachmittag nach Hause und das heißt, dann haben Sie Zeit für, für Ihren Sohn? Ja, ein paar Stunden Zeit, ja. Und der freut sich, dass die Mutter die Hausaufgaben uh. kontrolliert? oder?
0: Ja, der fragt aber immer ganz schön aufgeregt. Oh Mama, Mama, vergiss mal nicht, auf deine andere Arbeitstunden
1: gehen zu müssen. Ich glaube, damit der mal Ruhe hat von mir. Das kann auch sein. Also ist er froh, wenn die Uhr so weit <lacht> ist? <lacht> Weil Sie haben gerade gesagt, auf die andere Arbeit. Sie haben einen ja. zweiten Job. Ja, ja genau, neben Beschäftigung. Was machen Sie da? Auch Reinigung. Das heißt, Sie sind tatsächlich in einem Vollzeitjob. Mhm. Die Reinigungsfirma, die hier fürs Deutschlandradio arbeitet, zahlt Tariflohn. Mhm. Und trotzdem müssen Sie eine zweite Arbeitsstelle machen. Ja. Warum? Ja, wenn man möchte, also vollkommen finanziell
0: unabhängig zu sein, muss man schon mehr machen. Also man muss wirklich mehr arbeiten.
1: So ist das. Das heißt, der Tarif von, ich glaube, 11,55 oder so, die Stunden? Jetzt ab
0: dem Januar, aber sonst war es 11,11 11. hm. bis Ende Dezember. Merken Sie
1: solche Sprünge? <lacht> das, das, das ist gut. <lacht> Nö. Merkt man nicht? Nee. Hm. Ist das also, weil Berlin zum Wohnen so teuer ist? Ja, Wohnen ist wirklich in diese
0: ganzen letzten Jahre ganz extrem geworden. Also mit Verteuerungsrate, das ist ja ab so in die Höhe geschossen, dass es, also aber nicht nur für die Reinigungsleute oder so, sondern absolut für alle. Ich höre das von jeder Ecke und Kante, also kommt diese Klage über diese Wohnkosten und, hm. naja... Aber es, ist, es geht wirklich nicht nur um die Wohnkosten. Gucken Sie sich mal Lebensmittel an. Und man soll sich gesund ernähren. Wollen wir mal auf Bio umsteigen. Also ich mache es immer so, Hälfte, Hälfte. Mache ich auch ganz viel von zu Hause alleine kochen. Mache ich auch ganz gerne kochen, backen und so. Das ist meine Leidenschaft irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber macht mir Freude. Aber wie gesagt, also trotzdem, also diese ganzen Kosten merkt man. Also diese Verteuerung schon. Das, wenn Sie so sagen, also Sie würden auch gerne Bio einkaufen. Ich würde 100% alles dann nur noch Bio kaufen. Aber, aber können Sie sich nicht Nein, das kannst du dir nicht leisten. Das ist, mhm. das ist total unrealistisch. Machen Sie schon immer zwei Jobs? Ja, so ganz. Ja, eigentlich schon immer. Genau. Das geht ganz schön. Sogleich ich so genug Deutsch hatte mhm. in der Tasche, konnte ich zwei Jobs machen. Weil Ach so. dann konnte ich mehr. Mich äußern, also wenn ich was sagen will oder so, das wegen Verständigung ist auch natürlich doof. Also wenn, wenn einer jetzt nicht mal Unterschied versteht zwischen Besen und Mobstangen, dann ist ja schon problematisch.
1: Ah, die ganzen Fachausdrücke, genau. Ja. Das heißt, wann ist Ihr Arbeitstag zu Ende? So, 21.30 Uhr, ja. 21.30 Uhr ist der mhm. Arbeitstag. Von meinem Gast von Edita Delic zu Ende und Joa. morgens um 6 ja. Uhr ist die Nacht auch wieder zu Ende. Jetzt wollen wir Sie mal ein bisschen näher kennenlernen. Sie sind seit 1992 in Berlin geboren, 1971 in Bosnien-Herzegowina. Wo denn genau? Eigentlich in
0: Kroatien, aber das ist an der bosnisch-kroatischen Grenze und damals war das alles dasselbe. Deswegen Kosteinica ist eine kleine Stadt, also wir haben kroatische und bosnische Kosteinica, was damals durch Fluss getrennt durch die Una? Ja, genau. Die einzigartige. Die, die einzigartige? Ja, das haben die alten Römer gesagt und die hatten echt recht. Ja? ja es ist ja. eine schöne Gegend, ich war uh, da noch nicht. Ja, aber sehr schön, wirklich.
1: Das Zusammenleben, Sie haben gerade gesagt, damals war das noch alles zusammen. Mhm. Also, wie haben Sie das Zusammenleben in Jugoslawien und wie haben Sie dann das Auseinanderfallen erlebt? Zusammenleben damals war zum Beispiel, dass man
0: echt nachts oder abends oder wie auch immer, wenn du schlafen gegangen warst, die Häuser waren nicht abgeschlossen. Mhm. So
1: war dieses Zusammenleben. Also das ist erstmal diese Enge, dass man so ein Vertrauen auch ja. zueinander ja, ja. hatte. Ja. Und ich habe noch gar nicht gehört, also wie christlich, muslimisch, kroatisch. Wir so, haben, gemischt, das war wir haben
0: alle, alle, alle Sachen gemischt gehabt. Wir hatten auch sogar eine jüdische kleine Gemeinschaft. Also zwei Familien oder so waren da. Aber für unsere ganz kleine Stadt, das war ganz top, weil wir hatten alles. Und 1991 war damit Schluss. Ja, ja, das war erstmal in Kroatien angefangen, also eigentlich in Slowenien erstmal. Ne, und dann ist ein ganzes Feuer zu Kroatien rübergegangen. Und, naja, und wie weil haben, es wie ist, haben Sie
1: das erlebt? Dieses Feuer, wie Sie es nennen?
0: Also man hat das zwar gesehen, aber hat man gar nicht geglaubt, dass irgendwelche Leute jetzt auf einmal mit Waffen laufen und, und dann ging es immer schlimmer und schlimmer. Also kamen mehr und mehr Soldaten, sogar damals aus Serbien haben wir welche gekriegt, so eine ganze Menge, vielleicht so 10.000. Ja, das waren alles so Reservisten, die weiter nach Richtung Zagreb mhm. gefahren sind, zu diesen Kriegslinien, also Gefechtslinien oder wie man so
1: nennt. Da waren sie gerade 20, ne? Ja, ungefähr, ja. Und Sie haben, Sie haben Sie Kontakt gehabt mit denen? also weil Sie jetzt das klang eben auch so, als ob Sie sich lieber von Dingen so ein eigenes Bild machen, als dass Sie an der Propaganda aufsitzen.
0: Ja, man hat immer versucht von ganz vielen Seiten alles zu hören, alles mhm. aufzusaugen. Also diese ganze Geschichten, damit man von dem Ganzen so ein bisschen an die Wahrheit vielleicht noch rankommt oder dass man mit Leuten redet. Also ich finde immer ganz wichtig ist zu reden. Und wir haben uns auch getraut mit mit Soldaten da zu reden, die eigentlich aus Serbien kamen. Die waren wirklich ganz, ganz viele noch besoffen. Weil das hat Leuten selbst auch Mut gegeben, wenn die nicht so ganz beim Sinnen sind. Ja, aber die Geschichten, ihre Geschichten waren auch traurig, weil die waren auch gezwungen,
1: hm. da sich als Freiwillige unter Anführungszeichen zu melden. Das heißt, Sie haben anfangs da tatsächlich noch alle Seiten verstehen wollen und können. Mussten sie sich als Muslimer, mussten sie sich irgendwie zuordnen, mussten sie sich bekennen, mussten sie sagen so, also ich gehöre jetzt dazu und die anderen
0: Man muss sich nicht bekennen, also das ist ja auch falsch. damals nicht. Nee. Haben also, sie nicht gemacht. Aber man war angeguckt. Also mhm. zum Beispiel von den Leuten, die wussten, was du bist, obwohl man das jetzt nicht so ausgelebt hat. Ich denke mir, ich bin jetzt ja nicht mal klassisch in gar keinem Sinne. Aber wenn man jetzt weiß schon, wie deine Eltern heißen oder was du eigentlich bist, also dann wirst du schon anders. Ja, also meine Schulfreunde, manche haben die Straßenseite auf einmal gewechselt und so. Das,
1: ja, das war so irgendwie immer so ein Schlag. Traurig, ja, ja. sehr enttäuschend. Ja, so sogar sehr. Als Sie dann nach Berlin gekommen sind, war das aber keine Flucht. Ne? Als nee, also ich war hier eingeladen zum Besuch, weil äh, wir haben diese
0: ganzen Kriegsgeschehnisse, die damals in Kroatien waren, die waren auch bei uns. Weil diese Granaten, die da gefallen sind, die sind auch bei uns gelandet, teilweise. Und äh, dann waren Kämpfe zu Ende ja, meine Freundin, die hier war, also meine Schulfreundin, die hat mich eingeladen hier zu Besuch, sagt, ich komm ein paar Tage hier, damit du deine Ruhe hast, mhm. damit du richtig Abstand hast von allem und so. Dann habe ich gedacht, man sollte ich, sollte ich nicht, weil irgendwie war diese Situation unten für mich total. Und immer noch, ja, mhm. und immer noch irgendwie überraschend und immer noch. Nicht realistisch. Also man konnte das, wie gesagt, nicht akzeptieren, dass das wirklich so mhm. ist. Dass, ja. Und äh, meine Mama hat dann gesagt, na, du solltest doch gehen. Äh, wieso denn nicht? Mach mal so. Gönn dir Urlaub. Ja. ja. Sie waren damals junge Mutter. Sie hatten keinen genau, kleinen Sohn. Genau, Da war der gerade mal zwei Jahre alt geworden. Und... Äh, Überlegen Sie mal das, dieser Satz, also das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Sie sagt zu mir, soll der Kleine hier bleiben, weil wer weiß, also wie die da leben in Berlin. <lacht> Wenn ich jetzt so daran denke, das ist ja nicht klar, aber das war wirklich so. Wir dachten, wir haben es so gut und alle anderen, wer weiß wie die da eben es haben. Und also der Kleine hat es hier, hier besser macht du Urlaub in der Großstadt Berlin. Ja, ungefähr ja, weil du ja. weißt ja nicht, wir kennen, also das ist ja eben meine Schulfreundin und so alles, aber wir wissen nicht, wie sie lebt, wie sie mit ihrer Familie hier klarkommt. Ne? Ob sie noch genug zu essen haben oder so, woher soll man wissen? Nur man hat gearbeitet, wir wussten nicht, was heißt damals,
1: Gehalt zu haben bei Siemens und sowas. Ja. Okay, und dann sind Sie gefahren. Dann haben ja. Sie sich ein paar schöne Tage in Berlin gemacht. Ja. Also und dann kam alles anders. weil dann Vier
0: Tage circa später. Also ja, dann, dann kamen die, die ganzen Zugangswege, waren äh, gesperrt, äh, Brücken waren zerstört. Also wegen der nach Bosnien war auf einmal, aber wirklich mit einem Schlag, alles war weg. Also du konntest nicht mehr zurück.
1: Das Sie, war, Sie konnten vor allem nicht ja, zurück? ich nicht. Und Ihr Sohn war da? Ja. Was heißt das oder was hieß das? das musste man erst mal schlucken können, äh, nicht mehr schlafen können, ja. Hm. Ich meine, ich kann mich als Außenstehende noch erinnern, wie sich die Nachrichten ja. überschlugen damals. Ja. Sie haben dann in Berlin wahrscheinlich die ganze Zeit vom Radio oder vom Telefon gesessen. Und Wir haben nach irgendeiner Nachricht gewartet. Also da kam ein Konvoi
0: mit Flüchtlingen, gerade auch hat diese mehrere kleine Städte erfasst an dem, an dem Fluss, mhm. Und ich weiß jetzt nicht, das waren so ein paar Tausend, die kamen, glaube ich, erstmal nach Karlovac und dann Zagreb und dann die waren nach Deutschland eingeladen, weil Deutschland hat damals Grenzen offen gelassen für Flüchtlinge, ne? gerade wegen dieser Sache. Und meine Mama hat mir dann... Nachricht geschickt über die Leute, also dass sie bei dem nächsten Konvoi, es war vereinbart, dass ein Zweiter noch kommt. Und da wollte sie mit? Ja, sie wollte mit, mit Familie, weil wir, ich hatte da noch Schwester mit ihrem Mann, Kinder. Ne? Meine Mama konnte nicht ihre, meine Schwester da lassen, mit, naja, das mhm. ihre Enkelkinder. Weil wir alle so, das ist immer dieses Problem, einer zieht den anderen entweder nach oben oder nach unten.
1: Und ja, äh, wenn der eine nicht geht, dann kann die andere nicht gehen ja. und, so, und so bleiben ja, am und Ende so bleibt
0: man alle. Wirklich. Mhm. Und, ja, und ich habe gewartet und da ist aber nichts passiert mit zweiter Konvoi und diese Angst, was passiert, wenn die aber auch kommen, weil dieser erste, der war geschmissen, teilweise haben die Leute verteilt nach Halle, nach Hanau und so, mhm. Bielefeld glaube ich, also ungefähr so, Poh, und du hast geguckt, was passiert aber mit mir, dann werden die mich nicht dazu also zu meiner Familie, dass diese Familienzusammenführung
1: nicht klappt. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach unten zu gehen. Also wieder zurück? Ja. Also in die komplett andere Richtung als alle Flüchtlinge. Ja, das war nicht leicht. Wie weit sind Sie gekommen? Bis nach Sisak. Das ist wie weit von Ihrer Heimat Vielleicht entfernt?
0: Vielleicht so 40, 50 Kilometer. Und dann ging es nicht weiter? Ja, der Mann an der Grenze und der Zollbeamte hat mich noch gefragt, ob ich in der Richtung im Bus sitze, hat gesagt, alle deine Leute fahren in der Richtung und wieso du gegen die Richtung? Ich sage, ja, alles, was ich habe, ist da unten. Mhm. Ja, und dann musstest du unten warten und hast du gehofft, also, dass die vielleicht doch rauskommen. Ging nicht, weil die haben dann damals entschieden, also besser ist Leute, also Zivilbevölkerung sollte man doch da behalten, weil die waren auch Schutzschild, weil wir an der Grenze sind, ne? Ja, dann ist ja nicht gut, wenn du alle gehen lässt. Ja, weil dann ja. könnte
1: man ja. dort bombardieren. Genau. Also ist Ihre Mutter und Ihr Sohn dort geblieben genau. und die andere Verwandtschaft? Ja. Hatten Sie Nachricht von denen? Also was haben die denn gesagt? Was hat Ihre Mutter gesagt, dass sie nur, kommen wollten? Nur über Rotes Kreuz, das waren
0: diese offenen Briefe. Also da hast du so ein ganz offenes Stück Papier gekriegt. Und da dass stand, jeder lesen konnte? Ja, ja. Und da stand immer alles da, wie schön alles ist und man sich gar keine Sorgen machen soll. Aber sie konnte mir unter Zeilen so Hinweis geben, dass ich doch wieder zurückgehen soll, da von wo ich komme. Also nach hier. Das nach heißt, Sie Lernitz.
1: mussten so zwischen den Zeilen lesen, dass ja. Ihre Mutter ihnen sagte, ja.
0: komm auf keinen Fall. Ja, und nicht nur komm, weil ich habe versucht. Also keiner wollte mich schmuggeln nach unten, weil die haben gesagt, du weißt ja gar nicht, was da unten alles passiert. Und unsere Köpfe wären auch so in Gefahr.
1: Es geht ja nicht. Ja. Während Sohn und Mutter im Kriegsgebiet in Bosnien-Herzegowina leben mussten, hat unser Gast Editor Delic versucht, hier in Berlin Fuß zu fassen. Vier Jahre später, also irgendwie 95, haben, 96 haben, sie, ihren 96, ja, 96, haben ja. sie Sohn und Mutter wieder gesehen. Ja. Wie war das denn?
0: Ja, da, da, hast du, da hast du gedacht, du träumst erstmal. Du hast ganze Zeit auf dem Weg nach unten gedacht, du träumst. Ja, das war wie auf Wolken, aber du wusstest, du konntest jedes Mal. Jedes Mal. Also jeden Moment also entweder aufwachen oder runterfallen von dieser Wolke. Das war so, mhm. ja. ja. Ihr Sohn hat sie natürlich nicht mehr gekannt. Ja. Also immer so durch, durch ihre Geschichten, durch, durch Mama, aber sonst, mhm. ja. Ja, das war schon nicht mehr mein Kind, das war aber, wie gesagt,
1: das war ein siebenjähriger kleiner
0: Junge. Ja, ja. Daran mhm. muss man sich
1: erstmal wirklich gewöhnen. Und da konnten Sie ihn dann ja auch noch nicht zu sich nehmen. Tatsächlich nee. zusammengezogen ja. oder zusammenleben tun Sie wieder seit 2001.
0: Weil man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wenn man Familienzusammenleben mhm. beantragt hat. Also es geht ja nicht, du musst ja Wohnung haben, Arbeit, muss ähm, viel Lebensunterhalt selbst mhm. aufkommen und so. Ja, Nicht nur für dich, sondern auch für das Kind, klar. Hat Ihr so eine Mama zu Ihnen gesagt oder waren Sie sowas wie eine große äh, Schwester? Äh, Mama nur erste Zeit und wirklich, also später nur mit dem Namen. Also ja, mhm. wir haben eine super, Gott sei Dank, eine gute Beziehung. Also, aber das ist mehr so diese Kumpelartige oder Bruderschwester.
1: Also mhm. so, ja. Mussten Sie ihm mal erklären, warum er nicht bei Ihnen gelebt hat? Er wusste das, er wusste, er das. wusste das, ja. Und war auch nie ein Vorwurf oder so, Absolut sowas. Nicht. Mhm. Äh, Ich habe auch während des
0: Kriegs versucht, ganze Zeit, also die Papiere zu organisieren für alle und, ja, mhm.
1: aber alles nicht gefruchtet. Wie war denn eigentlich Ihr Aufenthalt hier? Sie hatten doch hier auch erstmal gar keinen gesicherten Aufenthalt. Genau, in Deutschland. also
0: damals alle, die, die gekommen waren, das waren Kriegsflüchtlinge, haben Duldung gekriegt. Und dann derjenige, der gearbeitet hat, der Glück hatte, dass dich eine Firma nimmt mit der Duldung, weil Duldung ist immer. Ha, kann jederzeit. Ja, enden. ich dulde dich nur. Mhm. Und äh, wenn du gearbeitet hast, dann ist das weiter gestiegen zur Aufenthaltsbefügung. Und von da konnte man langsam in Richtung richtiger Aufenthalt gehen. Und wenn auch, man Glück hat. Und auch richtige macht.
1: Arbeit. Ja, ja. Also ich kann es mir einfach nicht ja. vorstellen, also hier noch nicht angekommen zu sein, dann in diesen ganzen Schwierigkeiten, was das eigene Überleben hier angeht. Ja. Sprache und so weiter, etc. Ja, und dann eben diese fürchterliche Belastung mit ja. dem, was in der Heimat passiert. Ja. Wer hat Ihnen dabei geholfen? Also was hat geholfen? Lesen. Lesen? Mhm. Was denn lesen? Alles. Mhm.
0: Sogleich ich Deutsch konnte, einigermaßen. Also ich habe zum Beispiel BZ gelesen als Teil von West-Berlin mhm, und Berliner Kurier als Teil von Ost-Berlin. <lacht> <lacht> viel, viel reden mit allen, egal aber das bringt einem was, weil äh, du, 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 du wirst diese Last los. Also es wird leichter, rauszulassen.
1: Jetzt sind sich in Berlin ja sehr viele Menschen aus Ex-Jugoslawien begegnet. Und zwar aller Teile. Ja. Wie war das denn? Für mich immer...
0: Also wie wenn du siehst, jemandem total, äh, wie wenn du mit diesen Leuten alle in intim bist. Ob du, die, aber yeah. du siehst die wirklich am ersten Tag, aber ich konnte die alle umarmen. Also ich da gab es ja.
1: keine Feinde?
0: Ich mag nur nicht diese Nationalisten. Also die, egal von welcher Seite die kommen. Also die mhm. machen sowieso immer alles kaputt. Aber sonst, also ganz normale Menschen, also das sind nur Opfer. Egal mhm. von welcher Seite die kommen. Die sind alle Opfer. So konnten sie sich begegnen. Natürlich. Serben, Kroaten. Ja. Bosnia. Ich denke mir bei jedem normalen hm. Menschen so. Weil äh, im Endeffekt sind alle unsere Leute, Menschen, Völker oder wie man das auch nennt,
1: äh, Opfer. Wollten Sie eigentlich in Deutschland heimisch werden oder haben Sie gedacht, ich gehe wieder zurück?
0: Ich habe ja gar nicht mehr gedacht. Ich war erstmal froh, wirklich, dass ich überhaupt dieses Deutsch begreife. Weil, wo ich kam, ich gehe mit meiner Freundin äh, zu ihrer deutschen Nachbar zu Besuch. Und weil ich das immer so gehört habe, dachte ich, das ist wie bei uns Hallo sagen. Bei uns sagst du Hallo, wenn du kommst und wenn du gehst. Mhm. Immer so Hallo. Und dann ziehe ich meine Schuhe aus und dann sage ich ja Tschüss. Na, tschüss. Und ich habe ja wirklich registriert, die haben angefangen zu lachen. Aber ich wusste ja nicht warum. Aber mir war das gut. Und dann erstmal da mit dem Langsam erklären, dass dieses Tschüss wirklich zum Abschied ist. Naja, aber woher soll ich wissen?
1: Ja, inzwischen wissen Sie es. Ja, ja, jetzt, jetzt ist okay. Aber es ist ja tatsächlich auch eine nette Geschichte. So dieses, also mit der deutschen Sprache, die Sie ja ganz wunderbar gelernt haben und mit dem Job, also den Sie dann hatten. Sie haben, glaube ich, auch gesagt, Sie haben immer bei Firmen gearbeitet. Ja. Sie haben immer legal gearbeitet. Ja. Sie haben nie Schwarz, weil Sie Angst hatten, erwischt zu werden? Nein, oder? weil ich nicht mag... Mich jemandem in die Hände zu
0: geben, das wäre für mich das. Also du machst dich selber zum Opfer, aber das jemandem zu erklären. Also wenn ich das immer höre, sage ich, aber weil ich höre ganz viele Geschichten. Also ich hm. kenne ganz viele verschiedene Leute und ihre Geschichten sind wirklich, dass man manchmal wirklich sich übergeben muss. Äh, aber ich sage, du machst so dich so ausgeliefert selbst. Sind. Ja, mhm. du bist ausgeliefert, aber du hast auch selber dabei was beigetragen. Sag nein. Sie sagen, Sie können Nein sagen. Muss man Nein sagen können. Mhm. Muss ja. man lernen. Boah, das ist ja hart, aber ist gut. Man hat etwas weniger Geld. Vielleicht haben die Leute, die schwarz arbeiten, kenne ich auch viel, viel mehr teilweise. Ne? Aber diese, diese Unruhe, die dich immer so treibt und weiter, das, das möchte ich nicht haben.
1: Sie hatten in Ihrer Heimat, also bevor Sie gegangen sind oder, oder nicht wieder reingekommen sind, ja. war, hatten Sie eigentlich eine Ausbildung zur Verkäuferin genau. bekommen? Wollten Sie hier nie als Verkäuferin arbeiten?
0: Die Sache ist so, also wie gesagt, erstmal mit der Sprache war das so, diese Handicap. Und äh, <lacht> äh, damals war auch nicht so viel Ausfall, denke ich mir. Also wo ich kam, warst du froh, überhaupt was zu kriegen? Und ich habe wirklich das so gegriffen, und ich war froh und stolz auf mich, Geld zu verdienen. Hallo, das war so gut. Und du warst unabhängig und du konntest helfen, deine Familie immer unten gut versorgt ge gehabt haben. Naja, und das war gut. Deswegen war mir absolut... Jetzt überlege ich zum Beispiel über andere Sachen, mehr, aber so mehr in diese soziale Richtung, das wäre für mich was ganz Interessantes.
1: Edita Delitsch lebt jetzt seit 30 Jahren oder schon über 30 Jahre fast hier in Berlin, 30, ja, fast 30 ja, Jahre, ja, ja genau. Ja, zwei Jahre hat aufgehört zu zählen. Sie haben ähm, vorhin mal gesagt, also äh, ich arbeite als Reinigungskraft und ähm, bin stolz darauf, mein eigenes Geld zu haben. Ja. Sie haben, glaube ich, nie, obwohl wir darüber gesprochen haben, dass es trotz Tarif zu wenig ist, um in Berlin zu leben. Haben Sie Denken Sie daran, so sowas wie Aufstockungsgeld zu nehmen? Oder haben Sie jemals ähm, im Amt um Unterstützung gebeten? Ich
0: musste äh, einmal um Unterstützung bitten. Äh, da war der Kleine, ich glaube, sechs oder acht Monate alt, äh, weil mein Erziehungsgeld hat nicht mehr dazu gereicht. Ne? Oh, und dann war ich beim Jobcenter und die haben mir erstmal da so Fragen gestellt und wo ich vorher war bei Jobcenter, und da habe ich gesagt, da ja, musste man erstmal beweisen, dass man wirklich nirgendwo war. Das war mir sowas von abstoßend. Ja.
1: Also man hat Ihnen nicht geglaubt, dass Sie <lacht> sich immer alleine versorgt ja. haben bis dahin. Mhm. Und die Situation, die wollen Sie halt nicht. Das möchte ich wirklich nicht. Also ich finde, diese so als System ist das sehr gut für die
0: Leute, die wirklich nicht können, die wirklich nicht genug haben und sollten aber nur für solche Menschen auch, Mhm. Gerade stehen und bereit, immer bereit sein, mhm.
1: die Hilfe brauchen. Das heißt ja, Sie leben mit wenig Geld. Sie haben inzwischen noch zwei Kinder mehr. Sie haben drei mhm. Kinder, fast ja. erwachsen ja. alle, ne, bis auf den 13-Jährigen. Ja. Ähm, Sie leben auch in Partnerschaft, ja. aber halt mit wenig Geld. Ja. Was würden Sie sich gerne mal leisten, was Sie sich nicht leisten können?
0: Ich habe mir nie überlegt, also was ich mir jetzt noch leisten würde wollen, weil ich, ich bin so aufgewachsen, auch mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Bei uns gibt es dieses Sprichwort, man kann sich mit der Decke nur so lang ziehen, also solange so die Decke ist, ja. Und jetzt irgendwie ein Fan von Autos und sowas bin ich sowieso nichts. Also dass ich jetzt sage, oh, ich träume von einem Auto oder Weltreise oder so nicht so unbedingt. Also wir haben so viel Schönheit äh,
1: auch um uns herum, muss man nur ein bisschen gucken. Aber so für Kinder ist das ja manchmal ganz schön schwer, für ne, oder? ist das schwer, ja. Also so Klassenfahrten ja. oder, oder besondere Sachen, das ist wahrscheinlich dann immer sehr knapp. Absolut, absolut. Also besonders anfangs damals, also wo,
0: wo ich äh, meinen Sohn geholt habe, also ich konnte wirklich nicht in die äh, überhaupt denken an die Klassenfahrt, weil ich konnte das nicht leisten. Wie haben Sie ihm das erklärt? Ich habe ihm gesagt, also dafür gibt es nicht Geld genug. Was hat er dann gesagt? Naja, er war
1: enttäuscht, aber er musste das akzeptieren. Und ich wollte keine Hilfe holen jetzt äh, für sowas. Aber Sie sagen ja auch, also ich bin jemand, die kämpft. Also Sie ja. sagen Sie, ich, bin, ich sage nein, ich kämpfe. Also Sie kämpfen auch für mehr Lohn. Ja, mhm. wieso denn nicht? Da muss man laut sein.
0: Ja, und sogar sehr.
1: Im schlimmsten Fall kann man nur eine Absage kriegen, oder? Mhm.
0: Mehr kann man nicht. Also aber man kann wenigstens versuchen. Und das Leuten wirklich sagen Hallo, versuch mal, weil es heißt ja nicht, man ist ja faul, man geht ja nicht arbeiten und jammert man herum, ganzen Tag lang. Nein, Leute gehen schon, machen schon, geben alles, was sie können, und trotzdem haben die nicht genug. Mm. Und das, ist jetzt heißt, das heißt jetzt nicht, ja, ich habe jetzt nicht genug, weil ich, was weiß ich, ein Diamant brauche unbedingt oder irgendwas, sondern wirklich für diese ganz normale Sachen tagtäglich,
1: was man so braucht. Ne? Trotzdem sagen Sie ja, die Arbeit, also habe ich vorhin noch im ja, Ohr, ja. Haben Sie gesagt, die Arbeit macht mir Spaß. Ja. Was macht denn Spaß am Putzen? Am Pu
0: ja, man kann immer, <lacht> 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 ja wie man so sieht, weil bei mir ist so richtig bunt hier. Eben, also ich habe nicht nur eine Aufgabe, sondern ganz viele Aufgaben. Ich bin heute zum Beispiel beschäftigt mit einer Poliermaschine und dann sehe ich den Flur, ach Gott, der glänzt so gut, das hast du geschafft. Ist mir sowas von egal, dass es morgen wieder tausend Spuren gibt, gibt auf diesem Flur, aber den hast du gerade mal jetzt im Moment zum Glänzen gebracht. Das ist gute Leistung, mein Gott, wieso denn nicht? Ja, Hauptsache, wir wird auch ja. alle
1: erkannt von, von uns, die wir darüber ja, latschen und ja. uns dann entschuldigen. Aber vielleicht kann man, man ja machen. nicht und deswegen ist auch okay. Sagen Sie, wenn das Geld so knapp ist, können Sie denn regelmäßig nach Bosnien-Herzegowina
0: reisen? Doch, weil man fährt nach Hause, also man hat mhm. keine größere Ausgaben, also das geht.
1: Also Verwandtschaft ist auch noch dort? Ja. Und was ist das für Sie, wenn Sie zu Hause sind? Also ich sage jetzt einfach so zu Hause, ja. wenn Sie in Bosnien sind. Ja, also das ist immer schön. Also,
0: weil ich habe diese schönen Erlebnisse auch gehabt und ich sage, also, mir reicht es, wenn ich schon den Garten mir angucke oder diese Rosen, was Mama damals gepflanzt hat und, 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 also mir ist schon sowas genug. Oder an den Fluss gehe, also das ist auch so. Also man kann diese Batterien richtig wieder mal voll aufladen. Hm. Aber auch wenn ich hier komme, also da, wenn du diese Wohnungstür aufgemacht hast und du sagst, Gott sei Dank, bin ich jetzt auch nach Hause gekommen, obwohl es unten auch Gott sei Dank, hast du es geschafft, nach Hause zu kommen. Aber mhm. ich bin auch froh, wenn ich wieder
1: da bin. Sie also haben, hier. Sie haben eben gesagt, äh, Batterien aufladen. Weil ja. Ich habe mich das schon gefragt bei zwei Jobs und den Arbeitstag mhm. haben wir ja noch im ja. Hinterkopf. W woraus schöpfen Sie Kraft?
0: Von diesem guten Gedanken. Man muss sich immer wirklich gute Gedanken machen. Man muss sich äh, versuchen, alles was, so, was man so, man, man kriegt so viel Schlechtes mit und ist besondere ist, weil ich versuche, aus also ich interessiere mich ganz Zeit für Situation unten und 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 dann vergiftet das einem. Hm. Und du musst brauchst du jeden Tag wieder auf neue diese Entgiftungskur. Und diese Entgiftungskur ist bei mir mein Nachmittagskaffee, ein äh, paar Kekse und dann erstmal genießen, ausatmen wenn sagen, huch, ist das doch schön und immer noch dankbar zu sein, dass du das hast, weil es weil ich es erlebt habe, wenn es so ist, wenn du das nicht hast. Äh, mein Leben früher war eigentlich ganz normaler, mittelmäßiger Leben. Wir hatten alles. Äh, Familie war gut. Situiert. Und dann war alles weg. Und dann war alles weg. Deswegen sage ich manches, damit man es überhaupt versteht, musste man
1: erstmal leben. Und damit man das auch so schätzen kann, irgendwann und später. Hm. Edith Delitsch hat uns in dieser Stunde von sich und von ihrer Arbeit, als Reinigungskraft erzählt Frau Dedic, was sehen Sie, wenn Sie, sage ich jetzt mal, so zehn Jahre in die Zukunft blicken? Ja, ja ich
0: habe besser als erstes gelernt, überhaupt nicht so weit in die Zukunft zu gucken, <lacht> weil das kann sich sowas von schlagartig ändern. Aber wäre schön, hätte man so langsam in der Richtung vielleicht, dass man guckt, etwas weniger Arbeit, weil dann ist man ja schon über 60, oh Gott. <lacht> Oder dass ich noch mehr mit Fitness mache und dass ich das besser nur so alles unter einen Hut bringe, weiß ich nicht. Aber naja, dass die Kinder noch stabiler sind im Leben, dass die Situation bei uns unten in Bosnien auch so ist, also wirklich, dass wir diese nationalistischen Parteien los sind, dass die weggefegt werden, dass die Bürger endlich mal zu Wort kommen dass man sich auch wohlfühlt, weil wir haben alle Voraussetzungen dazu, nur die falschen Menschen da oben.
1: Sagt die Reinigungskraft Edita Delitsch. Meine Kollegin Katrin Heise hat im Januar 2022 mit ihr gesprochen.